0: Comment passer du vouvoiement au tutoiement quand on n'en a pas un coup dans le nez Aujourd'hui, je vous raconte une situation très concrète où j'ai été amenée de fil en aiguille à tutoyer quelqu'un que je côtoie depuis plusieurs années. Le français tel qu'on le parle au quotidien à travers des situations tirées de la vraie vie, c'est dans le podcast The French Instinct et c'est dans quelques secondes. The French Instinct. Parle, pense. J'espère que vous avez passé une belle quinzaine. En effet, il n'y a pas eu d'épisode du podcast la semaine dernière, vous l'avez remarqué. Faire ce podcast pour vous, c'est une priorité pour moi. Mais parfois, il y a des circonstances qui font qu'une pause s'impose. Si vous êtes membre de The French Instinct Plus, je vous fais de temps en temps quelques confidences et je vous explique pourquoi il n'y aura pas d'épisode par exemple. Vous parlez en toute confiance et transparence, c'est une des façons de vous remercier pour votre soutien. En plus de vous fournir les transcriptions des épisodes, les notes explicatives où j'indique les expressions idiomatiques, le langage familier ou les références culturelles utiles et d'autres ressources exclusives qui accompagnent certains épisodes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment on peut passer du vouvoiement au tutoiement. C'est pas toujours facile quand on vous voit quelqu'un depuis longtemps de commencer à le tutoyer. Je vous ai déjà parlé du vouvoiement et du tutoiement. Comment choisir entre tu ou vous pour s'adresser à quelqu'un Comment respecter les règles de politesse Est-ce qu'on peut tutoyer un inconnu dans la rue Est-ce que tutoyer quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, c'est forcément un manque de respect Est-ce que c'est normal de continuer à vous voir une personne qu'on voit très souvent depuis des années je vous ai déjà parlé de tout ça et aussi des différences interculturelles qui existent au niveau du vouvoiement et du tutoiement, mais aussi de mes mésaventures en Espagne, où les règles de politesse sont très différentes des règles françaises. Et je vous ai parlé aussi de mes difficultés en rentrant en France après des années d'expatriation. Je vous avais aussi proposé un petit quiz avec différentes situations où c'était à vous de trouver si on devait tutoyer ou vouvoyer nos interlocuteurs. Tout ça c'était dans l'épisode 14, on se tutoiera au dessert. J'étais ensuite revenue sur ce sujet dans le coup de pouce numéro 4 en vous donnant les réponses du quiz avec des explications pour chaque situation. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 14 ni le coup de pouce, je vous conseille de le faire dès maintenant. L'épisode 14 sur le vouvoiement, c'est un épisode dont vous aimez bien discuter avec moi. Vous avez vous aussi souvent des anecdotes amusantes à me raconter à ce sujet et c'est toujours intéressant pour moi de découvrir les usages dans votre pays à ce niveau-là. Dans cet épisode, l'épisode 14 « On ce tutoiera au dessert », je vous avais expliqué que souvent, c'était autour d'un apéro ou d'un repas bien arrosé qu'on commençait à se tutoyer. Avec la bonne bouffe, l'ambiance conviviale, on commence à se détendre et l'alcool aidant, on attend rarement d'être entre la poire et le fromage pour se tutoyer. On range au placard le vouvoiement avec les bonnes manières, bien avant le dessert. Mais voilà, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut commencer à tutoyer quelqu'un qu'on vous voit que si on a la peau du ventre bien tendue et un petit coup dans le nez Non, bien évidemment, il y a d'autres situations où on va passer du tutoiement au vouvoiement. Et justement, comme ça m'est arrivé récemment, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Dans mon quotidien, j'observe beaucoup la langue qu'on emploie, les habitudes qu'on a en me mettant à votre place. Et quand je vois un truc qui peut vous intéresser, ça me donne des idées pour vous aider dans votre apprentissage du français. Dans le podcast, j'aime vous parler de la réalité du français tel qu'on le parle au quotidien, dans la vraie vie. Pas de ce qui se dit dans les manuels scolaires et les livres de grammaire parce que ça, ça vous sera d'aucune utilité pour communiquer avec nous si vous venez en France. J'aime vous raconter des anecdotes basées sur la réalité, souvent sur mon propre vécu ou celui de mon entourage. C'est beaucoup plus intéressant que de parler d'exemples hors contexte. En partageant ma réalité avec vous, je suis impliquée dans ce que je dis, je vous transmets des émotions. Je suscite chez vous la curiosité. Vous avez envie d'en savoir plus, de savoir la suite. Et il y a un lien qui se crée entre vous et moi à travers ce podcast. Et tout ça, eh bien ça crée un environnement favorable, propice à l'apprentissage. Parce que partager quelque chose qui a du sens, qui est empreint d'émotion et créer un lien même virtuel avec quelqu'un d'autre, où l'affect a une place importante, c'est ce qui peut vraiment vous aider à garder la motivation pour le français et ce qui va vous permettre de retenir bien plus efficacement ce que vous écoutez puisque ça va jouer sur votre attention et votre intérêt. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences et vous ne le trouverez malheureusement pas dans les contenus aseptisés vides d'émotions qu'on vous propose souvent pour apprendre une langue. Je vais donc encore une fois aujourd'hui vous partager quelque chose qui m'est arrivé, cette fois en lien avec le tutoiement et le vouvoiement. Ma fille fait de la danse classique depuis 4 ans maintenant. J'ai eu l'occasion pas mal de fois au cours des 4 dernières années de rencontrer la directrice de son école de danse, bien évidemment, et forcément dans ce contexte, on se vouvoie. Elle est plus âgée que moi, mais même sans ça, on ne se connaît pas dans la vie privée, donc la question ne se pose même pas, on se voit. Ça a été comme ça pendant donc presque quatre ans. Quand je la voyais, qu'on discutait, qu'on échangeait, euh, que ce soit en personne ou par mail, par SMS, parce que des fois il y a des infos à se faire passer et c'est plus rapide par texto, eh bien on se disait vous. Jusqu'à très récemment, quelques jours avant le spectacle de fin d'année, Le gala de fin d'année, c'est un moment important pour tout le monde, pour les enfants, les ados et les adultes danseurs, puisqu'il y a tous les âges dans cette école de danse. Ils ont hâte de montrer ce qu'ils ont appris, pour les profs qui vont faire voir ce qu'ils ont apporté aux élèves et ce qu'ils ont été capables de créer avec eux. Et puis pour nous, les parents, la famille, puisqu'on a hâte d'y assister et de voir nos bouchous ou nos proches, euh, de voir ce qu'ils sont capables de faire sur scène et combien ils ont progressé. D'ailleurs le spectacle de cette école c'est vraiment un spectacle de qualité avec de très belles chorégraphies et en plus ça faisait trois ans qu'on n'avait pas eu de vrai spectacle à cause des restrictions sanitaires. Donc on sentait bien que toute l'équipe attendait ce moment avec beaucoup d'impatience, qu'ils avaient trop hâte que le jour J arrive et qu'ils voulaient marquer le coup. Le thème du spectacle, c'était les contes et les légendes. Et la directrice avait envie de pimenter un petit peu son discours de présentation habituel, d'y ajouter une note de fantaisie à la manière des contes de fées, en commençant par la formule « il était une fois » pour plonger dès le début les spectateurs dans cet univers. Sauf que voilà, à part la première ligne, eh bien, elle savait pas trop comment tourner ce qu'elle voulait dire. Et c'est là qu'elle a pensé à moi même si elle ne sait pas du tout que je suis habituée à raconter des histoires et à écrire, que j'ai même été conteuse et que j'ai un podcast, elle me voit souvent bouquiner et griffonnée sur un bout de papier, assise sur un banc pendant que j'attends que le cours de ma fille se termine. Et comme aujourd'hui, c'est plus si habituel que ça de voir des gens le nez dans un bouquin ou un crayon à la main au lieu d'un smartphone ou d'une liseuse, eh bien ça a attiré son attention. Elle en avait déduit que je devais être prof. Ce qui n'est pas faux, même si je suis loin d'être une prof au sens conventionnel du terme, mais ça, vous le savez déjà. Elle s'est donc souvenue de moi et elle m'a demandé de l'aider à écrire son discours. On s'est installé à une table, elle a pris son ordi et elle a commencé à me dire ce qu'elle avait en tête. J'ai rapidement commencé à fouiller dans ma mémoire pour voir dans ce que j'avais déjà écrit s'il n'y avait pas des choses dont je pouvais me servir. Et j'ai repensé à l'épisode de ce podcast sur la danse, et aussi à une de mes vidéos sur Halloween. La thématique collait tout à fait avec celle du spectacle. Donc je me suis prise au jeu, j'ai commencé à rédiger un texte à la façon d'un conte pour enfants, j'y ai ajouté quelques expressions idiomatiques en lien avec le thème de la danse, quelques jeux de mots comme je les aime, et de fil en aiguille, pendant qu'on discutait de tout ça, à un moment, elle a commencé à me tutoyer, et elle s'est interrompue pour me dire euh, « On peut se tutoyer, hein, c'est bon pour toi ?» Ce à quoi j'ai répondu que oui, bien évidemment, pas de problème. Moi, j'aurais pas vraiment pu lui proposer, euh, lui proposer de la tutoyer dans ce contexte parce qu'elle est plus âgée que moi et qu'en plus, c'est la directrice de l'école de danse. Et même si ce n'est pas l'Opéra de Paris, eh bien, elle a des responsabilités et ça lui confère quand même une certaine forme d'autorité. Donc, ça devait venir d'elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Eh bien, déjà, on se retrouvait sur un pied d'égalité. Elle me demandait de l'aide, on allait écrire son discours ensemble. J'étais pas sa secrétaire. Et surtout, on était assises côte à côte à la même table. On passait un bon moment. Donc, il n'y avait plus cette distance entre nous. Maintenir le vouvoiement, ça aurait été un frein à ce travail d'équipe convivial. Donc, j'ai fini d'écrire le discours. Il m'a pas fallu très longtemps. Hein. C'était pas très très long. De fil en aiguille, j'ai commencé à le faire en rime, je lui ai dit que ça serait bien qu'elle se déguise pour se mettre dans le personnage, et je lui ai lu mon texte en y mettant le ton, et là elle m'a demandé si j'avais pas envie de le faire moi, que ça serait sûrement mieux que si c'était elle qui le faisait. Elle a dû avoir l'intuition que c'était quelque chose que j'aimerais faire, c'est vrai que me déguiser et faire le clown devant les gens, c'est tout à fait de mon sort. Donc de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur scène à déclamer un discours en verre, habillé en fée devant plusieurs centaines de spectateurs, dont une ribambelle de gosses émerveillées qui me regardaient avec les yeux écarquillés. J'avoue que j'ai vraiment kiffé ça et je me suis même fait quelques fans parmi les moins de 10 ans. Avant de monter sur les planches, il a fallu qu'on mette au point mon entrée en scène, qui n'avait pas été prévue avec les techniciens qui gèrent le son, les lumières et le rideau. Tout ça, euh, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Et là, de nouveau, quand je suis arrivée en avance le jour du spectacle pour régler tout ça, comme on ne s'était pas revu depuis la rédaction du discours quelques jours avant, elle m'a tutoyée en ajoutant « c'est bon, hein, on se tutoie ». Comme c'était assez récent, elle préférait s'assurer que de mon côté, c'était OK. Et à partir de là, le tutoiement s'est définitivement installé, même dans les mails et les SMS. D'ailleurs, ça ça a amusé ma fille. C'est souvent elle qui lit les textos que je reçois, elle aime bien me servir d'assistante. Et en voyant le message de la directrice, elle me dit « Ah mais maman, elle te tutoie maintenant la directrice !» Même si ma fille savait pas que c'était moi qui allais monter sur scène et encore moins déguisée parce qu'on avait gardé ça un petit peu secret pour faire la surprise, elle savait que j'aidais la directrice dans son discours et ça l'a fait marrer de, de voir que maintenant on se tutoyait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à préparer mon entrée en scène et où la directrice me tutoyait, toutes les personnes de la troupe, que ce soit les profs ou les adultes danseurs, se sont mis à me tutoyer aussi alors que normalement ils tutoient pas les parents des enfants inscrits au cours. Le fait d'être dans les coulisses avec eux et de monter sur scène, même si c'était juste pour quelques minutes, ça suffisait pour qu'ils considèrent que j'étais l'une des leurs. D'ailleurs, c'est ce qu'un des profs a exprimé très clairement en me lançant joyeusement un « bienvenue dans l'équipe ». J'espère que cette histoire vous a intéressé, qu'elle vous a amusé un petit peu et qu'elle vous permettra de mieux saisir comment on passe du vouvoiement au tutoiement. Entre cet épisode, l'épisode 14 et le coup de pouce 4, vous avez maintenant de bonnes bases et les principales clés pour comprendre comment choisir entre tu et vous. Vous trouverez dans votre espace membre un dossier complet sur le tutoiement et le vouvoiement avec les transcriptions de ces trois épisodes, accompagné de notes explicatives où j'indique les expressions idiomatiques et le langage familier utilisé, des références utiles sur ce sujet. Je vous indique comment accéder à ce dossier réservé aux membres de The French Instinct Plus dans le lien situé dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker sur la plateforme où vous l'écoutez si c'est possible, ou bien sur Instagram ou sur mon site. Pensez à laisser des avis positifs hein, si vous écoutez euh, le podcast sur Spotify ou sur Apple. Et puis n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires et à soutenir l'émission. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end et on se voit à très bientôt. A plus Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français à bientôt